0: Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes.
1: Bem-vindos ao Santa Dica, o um podcast de perguntas e respostas do agro oferecido pela Santa Helena Sementes. Hoje nós temos aqui conosco o Luiz Gustavo Mendes para falar mais com a gente sobre as ferramentas digitais para o agro. E aí, Luiz, seja bem-vindo! É, quer falar mais sobre você, sobre a sua formação, se apresenta aí para o pessoal.
0: Obrigado, Mayara, obrigado a todo o pessoal aí da, da Santa Helena Sementes. É um prazer aqui estar junto com todos os ouvintes para falar um pouquinho mais sobre ferramentas digitais, novas tecnologias que já chegaram para ficar aí dentro do agronegócio. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes, sou engenheiro agrônomo formado aqui na ISAUC, em Piracicaba, sou mestrado também nessa área, né? especialidade minha, engenharia de precisão, agricultura digital, Fui orientado do professor José Paulo Molin e atualmente aí, sou coordenador de produtos educacionais da, da empresa que chama AgroAdvance Brasil. A gente fornece aí, cursos, capacitações e também atuo com consultoria em fazendas agrícolas, né, aplicando essas tecnologias digitais para reduzir custo e aumentar as produtividades dentro do agronegócio.
1: Bom, Luiz, eu vou pegar seu bench aí sobre agricultura 4.0, agricultura 5.0. A gente ouviu falar muito sobre esses termos por aí. A gente teve a Agri Show recentemente, né? muitas inovações. Mas o que realmente pode hoje ajudar o produtor rural? Né? Quais dessas ferramentas a gente pode efetivamente, na prática, é, ter esse auxílio aí da tecnologia?
0: Excelente pergunta, Mayara. É, hoje, atualmente, a gente tem infinitas tecnologias, sensores, satélites, drones, hoje a gente tem muitas ferramentas que são passíveis de serem aplicadas dentro das fazendas. Eu gosto de, de olhar muito bem, a gente tem escalas produtivas diferentes, então a gente tem pequenas fazendas, médias fazendas e grandes fazendas, por mais que a gente não saiba muito bem ainda, né, eu tenho alunos aí, clientes, que falam que tem aí 10 mil hectares e ele fala que ele é um pequeno produtor. Então a gente tem que entender muito bem a dor aí desse cliente, né? o que, que esse cliente tem de problemas que ele consiga resolver utilizando tecnologia. De novo, a tecnologia as ferramentas, agricultura digital 4.0, 5.0, são um meio né? para ele atingir aí um resultado. Então eu brinco, eu falo que o produtor, o produtor agrícola ele não acorda né? querendo comprar um satélite, querendo comprar um drone, uma tecnologia. Ele tem um problema ali dentro da propriedade dele e aí a gente tem um leque de ferramentas digitais que a gente consegue aplicar dentro da área dele. Então vou dar alguns exemplos, eu tenho clientes aí, a gente tem alguns produtores que eles têm problemas, por exemplo, com o consumo de combustível. Luiz, eu tenho aqui na minha fazenda máquinas, que uma grande fatia da minha pizza aqui dos custos, são consumos aí de combustível. Essa fazenda pode optar, por exemplo, por softwares de telemetria, que eu consigo puxar esses dados já via rede a da máquina, isso vem tudo é, pelo Wi-Fi aí da, das propriedades, das máquinas agrícolas, e eu consigo ter um relatório máquina a máquina de consumo de combustível. Se às vezes eu tenho uma máquina que ela tem uma potência ali um pouco fraca, de acordo tá fazendo uma aração, uma gradagem, e a máquina tem que trabalhar, às vezes, forçando, né, numa rotação mais alta, ela vai consumir mais combustível. Às vezes eu compro uma máquina com uma cavalaria um pouco, uma potência um pouco mais forte, eu consigo economizar aí combustível trabalhando com uma máquina, com uma marcha, né, um pouco reduzida. E vice-versa, eu tenho às vezes dois tratores, independente da cor, né, se, eu, se é John Deere, se é Casey, se é New Holland. Às vezes, operando ali, um trator está gastando mais combustível que o outro. Se eu não tivesse um software de telemetria para levantar esses dados, e olhar que, às vezes, aquele trator está gastando mais, está com filtro sujo, precisa de uma manutenção preventiva ou corretiva, eu ia continuar com custos elevados né, nessa parte aí de maquinário e da frota da fazenda. Então, um excelente software para esses casos aí de economias, pensando na frota agrícola, são softwares de telemetria. Eu tenho problemas com... Um, aplicações exacerbadas aí eu aplico muito insumo dentro da minha propriedade às vezes eu gasto muito dinheiro não consigo produzir mais não consigo rentabilizar então eu posso pegar alguns softwares por exemplo que vai analisar a fertilidade solo fazer os mapas de fertilidade e parar de aplicar esses insumos pela média hoje né se eu aplico ali pela média dentro da fazenda a gente não consegue otimizar esses insumos e a gente às vezes acaba errando duas vezes né onde às vezes precisa de mais insumos eu aplico pela média eu deixo de colocar é onde às vezes não preciso, eu estou colocando a mais aquele insumo, estou gastando dinheiro, está sendo lixiviado, está indo contaminar rio, lençol freático. E também temos inúmeras tecnologias gratuitas, tá? Para aqueles pequenos e médios produtores que estão assistindo a gente. Mapas de NDVI, por exemplo, né, que são biomassa e da, da lavoura. A gente tem satélites que fornecem essas informações a cada cinco dias para os produtores, a custo zero. Temos softwares, por exemplo, como QGIS, para trabalhar com esses dados, para geoprocessar essas informações, também são gratuitas eu quero arrendar uma propriedade hoje, se eu quiser comprar uma propriedade e eu vou plantar soja, milho, cana-de-açúcar, que são as esculturas que demandam de mecanização, hoje a gente tem satélites gratuitos, como o exemplo do Alus Palsar, que a gente consegue fazer um mapa de altimetria dessas propriedades, e aí a gente consegue ver quantos por cento dessa área que eu vou arrendar ou que eu vou comprar são passíveis de serem mecanizadas. E as outras áreas depois eu deixo para reserva legal, para floresta, então isso já são tecnologias que cabem para todo tipo de fazenda então, por isso que eu gosto de falar, Mayara, que o produtor tem que se atentar muito na dor e no problema é que às vezes ele está tentando resolver. Ferramenta, software e tecnologia, hoje a gente tem, estamos muito bem supridos dessas tecnologias no mercado.
1: E assim, ouvindo você falar, Luiz, é, me vieram algumas objeções que a gente ouve do, dos produtores na, na minha mente. assim. Então, ao mesmo tempo que todo mundo hoje é, quer ter inovação dentro da sua fazenda, às vezes até da sua... É, empresa, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um certo preconceito com o software é muito complicado, eu não vou conseguir mexer, o aplicativo não é para mim, é... será que eu consigo fazer isso de alguma outra forma? Será que só comprando um drone, apertando um botão eu consigo ser tecnológico? Eu queria que você desse algumas dicas aí para quem quer começar e eu já tenho alguma experiência nisso que não é tão difícil assim.
0: E eu gosto de falar também, Mayara, foi muito bom você tocar nesse ponto. Atualmente, né a gente está tendo, a gente está vendo que muitas fazendas estão passando por um processo de sucessão familiar. Então, às vezes, o proprietário, a gente até brinca, né o dono cabeça branca ali, ele não vai sentar na frente do computador para fazer esse mapa. Mas, às vezes, o sobrinho dele, às vezes, o filho dele já conhece um pouquinho mais de tecnologia. Pensa que, que esse filho, né, essa próxima geração, eles não anotam nada mais no papel. Ele tá vira e mexe pro o celular... Com tablet, ele tem um aplicativo e tudo que tiver ali, ele deixa registrado para que, se sair um coordenador, se sair um gerente da fazenda, entrar um outro no lugar, a gente tem todos aqueles dados ali muito bem documentados para conseguir tomar decisão na fazenda. Então aqui a gente tem duas opções. E eu gosto de falar que cada um vai ter que ficar aí de acordo com a sua expertise, né? Se o produtor não gosta de sentar a bunda na cadeira de criar os mapas, beleza, tem empresas aí no mercado que fornecem esse tipo aí de serviço ele pode contratar esse tipo de serviço, pode comprar um software, pode contratar a assinatura de uma plataforma para aplicar isso no campo. Mas o que eu, o que eu escuto também era muito falar ah, Luiz, eu sou pequeno produtor, eu sou médio produtor, eu não tenho dinheiro para aplicar isso daí. Então a gente tem, né? Que a gente mostrou aqui que a gente tem softwares, ferramentas gratuitas para aquelas pessoas que querem iniciar aplicar essas tecnologias nas suas áreas, a gente tem, é o primeiro passo, o caminho mais barato, aplicar com tecnologia e ferramentas gratuitas. Deu certo, Luiz? Ah, agora eu quero ganhar escala, eu quero tracionar o meu negócio. Beleza, eu vou contratar um software, eu vou ficar ali na, sujando o bico da bota, né? fazendo as atividades que eu gosto ali no campo. E eu vou deixar a expertise aí para quem quer processar esses dados, contrata empresas aí, relevância no setor. Eu não gosto, por exemplo, de, de voar com drone. Beleza, não precisa comprar um drone. Pode contratar uma empresa no mercado e hoje essas tecnologias já tem um custo bem legal. Então se colocar na ponta do lápis, a tecnologia vai dar resultado. Vai dar sucesso? Beleza, podemos aplicar isso daí sem problemas dentro do, das fazendas do agronegócio.
1: Bom, e outra pergunta, um pouco mais polêmica, é ferramenta digital. É gasto ou é investimento?
0: Se o produtor não souber o que fazer com aquele bendito mapa colorido, com aquela, com aquela tecnologia que ele comprou, se ele pagar um real daquele aplicativo e ele não usar para nada, aí vai acabar sendo um gasto. Que é o que eu vejo, às vezes, de algumas empresas que entregam tá, esse tipo de serviço no mercado. Só às vezes para numa. Levanta o dado e entrega para o produtor. O produtor recebe aquela informação, ele olha o mapa vermelho e o mapa verde. Ele sabe que o vermelho tá ruim e ele sabe que o verde tá bom. E aí, o que, que ele faz né, com essa informação? Então, muitas empresas, às vezes, que vendem software, que vendem uma tecnologia, param aí nessa etapa e não ajudam o produtor a tomar uma decisão mais eficiente. Então hoje, né, dependendo dos valores aplicados, eu já tenho casos aí de estudos com, com clientes que eu atendi. O projeto foi vendido aí pro cliente por 10 mil reais de intensificação da propriedade, onde foi estudado ali as áreas mais produtivas, quais são as áreas que ele deveria reformar, é, recuperar, quais são as áreas que ele conseguiria ali mecanizar dentro da propriedade, e esse cliente ele conseguiu economizar e retornar 120 mil reais ali daquele projeto. Então, 10 mil reais é caro? Para uma fazenda hoje, depende, né? Mas foi um investimento, ele retornou esses 120 mil reais. Então, na verdade, nesse sim foi um investimento. Se a gente entregasse só uma informação, o um mapa colorido, que o cara ia olhar ali, o produtor chega a olhar e não consegue tirar nenhuma recomendação daquilo ali, não consegue identificar um gargalo produtivo, não consegue identificar uma, uma aplicação ali de um insumo de uma forma mais eficiente, uma telemetria, alguns dados ali da máquina, que ele consegue atuar, ele consegue fazer uma ação que vá voltar para a fazenda, economizando dinheiro, ou aumentando a produtividade, aí sim, né? Estamos falando aí que vai ser só custo para dentro da propriedade. Então, essa parte de, de custo ou investimento é muito legal, né? Você trazer aqui pro pessoal que tá escutando a gente. Porque, sim, basicamente todas as tecnologias que a gente tem no mercado vão ter aí seus prós e contras. E a, e a principal delas, né, tocando já na polêmica, é o satélite e o drone. Luiz, qual que eu compro? O A ou B? Os dois são bons, turma. Pecuária, geralmente. São áreas maiores. Às vezes não cabe um drone ali, vai ficar muito caro. Vamos usar o satélite. Só de milho. Às vezes eu vou fazer uma aplicação, uma pulverização. Eu posso aplicar com drone, o drone custa 100 reais para pulverizar o hectare, 300 reais para pulverizar o hectare, mas se paga. Por quê? Eu não consigo, às vezes, entrar com pulverizador, eu vou amassar a cultura, então eu vou garantir que ali eu vou produzir 60 sacas, 70 sacas, 80 sacas. Então não tem uma tecnologia que seja aí melhor do que a outra, né? Vai, de novo, muito bater na dor que o produtor tem. E aí as tecnologias são essas, com suas limitações, com seus prós e contras, ninguém melhor aí do que os consultores, os produtores para identificar os gargalos que eles têm e selecionar essas melhores ferramentas para aplicar nas suas áreas.
1: É, ótimo, Luiz. Acho que deu para entender que de qualquer forma, né, tudo tem que ser estudado caso a caso. A famosa resposta do agrônomo depende, funciona aqui também. E tudo que for planejado, contabilizado, é, acho que vem para agregar e ajudar a gente na produção agrícola. Né?
0: Uma dica, Mayara, legal... Já, já dando um spoiler, não sei se a gente deixa para o final tá, essa parte, depois você me norteia aí, de falar quais são aqui algumas das cinco ferramentas que eu utilizo, tá? Para fazer essas avaliações que cabem em todas as fazendas. Então, ó, o pessoal que está escutando a gente continua acompanhando e mais para o final do podcast eu vou deixar aqui quais são esses softwares e o passo a passo que eu faço para analisar as fazendas com ferramentas gratuitas. Então, para quem ainda está em dúvida, né? Vou começar a implantar essas tecnologias, vou listar aqui para vocês. Para qual caminho, né? A gente vai dar um norte, pelo menos, para vocês já conseguirem aplicar isso daí, ainda essa semana, nas áreas dos clientes que vocês atendem ou nas suas fazendas.
1: Você ah, se eu bater minha carteira, seria exatamente essa. É, queria que você falasse sobre é, alguns, algumas ferramentas gratuitas, né? Que cabem pequenos em grandes, ou se você tem uma dica específica para pequenos, específica para grandes. Claro que tudo isso depende muito da região, né? pequeno no Mato Grosso, é grande aqui em São Paulo, mas enfim, pode falar para gente, por favor, Luiz? Estou
0: de bola, então, ó, o pessoal que está escutando a gente aqui, primeiro, né? a gente tem algumas informações cadastradas no site do CAR, o site do CAR ele é gratuito, tá? se vocês digitarem aí na internet, secar.gov.br, vai aparecer ali as informações das fazendas dos seus clientes, o, o produtor que insere ali as informações, então, algumas das fazendas, a gente não tem ali o georreferenciamento, tem, precisa dar uma ajustada ali nos desenhos, mas a gente já consegue pegar muita informação legal para lá. Então, primeiro, site gratuito, site do CAR. Segundo, a gente pode utilizar o software que chama QGIS. Ou mesmo o Google Earth Pro, também os dois são gratuitos aí, para fazer o desenho das áreas aí dos clientes. Luiz, para que, que serve? Nossa, eu achei que você estava falando de tecnologia avançada, tava falando do desenho da fazenda, né? Então, o desenho da fazenda, a gente consegue separar áreas de floresta, o que, que são áreas úteis para a gente praticar agricultura, onde eu tenho rio, lago, reserva legal, app... E aí é diferente, eu já atendi clientes que ele fala, Luiz, minha fazenda tem 6 mil hectares. A hora que você vai olhar, 66% é floresta. Então, totalmente diferente, né? Eu comprar semente, adubo, pulverizar 6 mil hectares ou 1.973 hectares, que era, no caso, a área que ele tinha. Então, mapas do CAR, depois fazer esses desenhos gerais da propriedade para levantar áreas úteis e áreas que a gente não consegue trabalhar com agricultura. Próximo passo, mapa de octimetria. O mapa de altimetria a gente usa o um satélite que chama Alus Pulsar, gratuito também. A gente faz o um mapa de altimetria, a gente consegue fazer curvas de nível da propriedade a cada 5 metros, a cada 10 metros. ali ele, ele é aberto, tá? No programa a gente configura para a gente olhar como que tá a altimetria, quais são as áreas mais altas, quais são as áreas mais baixas. Dá até para olhar em algumas fazendas, áreas que alagam, né que a gente tem problemas, por exemplo, uh, em soja, algumas áreas que alagam, a gente tem mais incidência de nematóide dos cistos. Então, essas, essas regiões a gente já consegue levantar com esses mapeamentos gratuitos e outras informações também, né? Do mapa de altimetria. Quarto, mapa de declividade. Ali no programa também a gente pega um mapa de altimetria e transforma ele num mapa de mecanização agrícola. Que eu consigo ver quantos por cento da fazenda do meu cliente eu consigo andar com a máquina, eu consigo mecanizar. Para aquelas fazendas que dependem muito, né? São altamente dependentes de mecanização agrícola. Citei algumas aqui, né? Cano de açúcar, milho, soja. Mas a gente tem outras a gente já separa quais são as melhores áreas, as áreas mais planas para a gente fazer agricultura e as áreas aí que tem declividades acima de 15%, que eu tenho o risco de capotar ali o meu trator, né, na hora que eu estiver fazendo a operação, eu vou ter que trabalhar com o trator devagar, com a marcha reduzida, eficiência operacional vai ser mais baixa, eu vou gastar mais combustível, eu vou deixar já para floresta, eu tenho por lei, né, que deixar 20%, 50%, dependendo do estado, então para que, né, vamos fazer o difícil, vamos tentar estudar fazendo e fazer o arroz com feijão bem feito. Então, falando esses quatro, próximo, mapa de biomassa da vegetação, o um mapa de NDVI, imagens gratuitas, eu consigo ver quais são os talhões ali com maior potencial de biomassa, e aí correlacionar com maior produção, por exemplo, na cana-de-açúcar, de novo, aí, se eu tenho mais biomassa, eu tenho mais cana ali, eu consigo, às vezes, ter maior produtividade. Para a soja, às vezes, isso não funciona tanto, tá? Às vezes, a cultura da soja tem muita biomassa, tem muita folha, e, pra... na cultura da soja que dá produtividade, é grãos, né, grãos por vagem. Então, às vezes, a soja não correlaciona muito bem. Mas, para o milho, também já correlaciona bem. Se eu tiver uma alta quantidade de biomassa, geralmente, eu vou ter uma produtividade mais alta. Então, a cada cinco dias, a gente tem uns satélites gratuitos. tem Tenho problema com nuvem? Tenho. Mas, está ali de novo, né, informações gratuitas. Sexto, mapa de fertilidade ali das minhas áreas. O mapa de fertilidade, esse daí, já é mais para, talvez... Para médias e grandes fazendas, tá? porque eu preciso ir para a fazenda, amostrar o solo, coletar a coordenada e depois espacializar, né? olhar como está a minha fertilidade da propriedade. E fazer aí a aplicação desses insumos, posso fazer em taxa variável, preciso ter os equipamentos, ou eu posso fazer também por talhão. Em vez de aplicar na fazenda inteira 2 mil hectares, eu aplico em talhão de 40 hectares, 50 hectares, e eu já vou ser mais eficiente. E o último deles é o mapa de produtividade. Aí também preciso ter os sensores né? na minha máquina, na minha colhedora, e o mapa de produtividade é muito legal também, já funciona aí para médias e grandes fazendas, porque essas tecnologias que eu estou citando, às vezes o pequeno produtor ele não vai ter 100 mil reais para comprar um kit de taxa variada, para colocar um GPS na máquina e para colocar esses sensores aí na sua colhedora. Então, aqui já estamos falando para médias ou grandes fazendas. E aí o mapa de produtividade vai mostrar, ninguém melhor do que a planta para mostrar o solo que ela está ali inserida. Se produziu muito, beleza, eu tenho fertilidade legal, eu tenho ali às vezes um solo argiloso, eu tenho o solo com matéria orgânica, e se produzir um pouco? Às vezes eu tenho uma área ali que é um solo pedregoso, é um solo arenoso, baixa quantidade de matéria orgânica, é um solo pobre. Eu não preciso adubar, né? Jogar uma carreta ali de adubo. Por quê? Aquela área às vezes não vai responder como uma área de alta produtividade, com muita matéria orgânica. Então o um mapa é, de produtividade ali, né? Da, das áreas, a gente consegue olhar essas informações e ele é muito rico, tá? Quando a gente tá falando de tecnologias digitais. Então falamos em 7 aqui, repetir só para ficar claro para vocês... Mapa do CAR, um mapa geral da fazenda, um mapa de altimetria, mapa de declividade, mapas de NDVI, até aqui esses cinco são gratuitos. Depois eu entro em mapa de fertilidade do solo, que eu preciso ir lá e coletar o solo, né? Preciso de uma equipe lá em campo. E um mapa de produtividade, eu também preciso desses sensores nas máquinas. Então, aplicativo também. Vou falar um aplicativo legal para ir lá para coletar solo, por exemplo. Um aplicativo que eu uso muito com os clientes que eu atendo, chama For Farm. For 4, tá? é 4 em inglês, e o Farm de Fazenda. Então é o aplicativo que a gente faz esses pontos amostrais, eu jogo com um o celular, nem preciso aí estar com o software na mão, eu crio aqui tudo online, tá? meu cliente está lá no Maranhão, meu cliente está em Tocantins, eu estou aqui em São Paulo. Ele baixa quatro dígitos aí no celular dele, ele consegue lá coletar o solo onde eu, aonde eu coloquei o ponto. Ele consegue usar para esticar a cerca lá nas divisas, consegue fazer estrada na propriedade, consegue fazer limitações. Então, tudo isso que a gente falou aqui, vocês estão vendo quantidade de ferramentas gratuitas que a gente tem para aplicar dentro do campo. Então, acho que é, o intuito nosso aqui era um pouquinho desmitificar né, esse de vocês. Luiz, eu sou pequeno produtor, tecnologia ainda é cara para mim, eu não consigo aplicar na minha fazenda. Hoje, né, a gente tem muitas tecnologias gratuitas e a gente tem muitas pagas também boas. né? Não vamos só bater no, no gratuito, gratuito, gratuito. A gente tem muitas ferramentas pagas que trazem também excelentes retornos para os produtores rurais, para o pessoal que está no campo ali buscando né, se intensificar, buscando se tecnificar, buscando intensificar suas áreas produtivas e buscando produzir, às vezes, mais na mesma área, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Não tem jeito, turma, tem que usar tecnologia.
1: Tá, isso sem falar que às vezes a gente fala aqui sobre tecnologias pagas, é, o pessoal pensa em mil reais por mês e a gente tem a partir de 15 reais o os aplicativos, é um investimento baixo, né? É, bom retorno que tudo isso pode dar. Mas perfeito, Luiz. Agora a próxima pergunta seria, a gente falou sobre muitas vantagens né, desculpa, muitos benefícios das ferramentas digitais, mas se você pudesse eleger apenas duas vantagens principais, porque o produtor é, deveria dar uma chance aí para as ferramentas digitais no ar, você poderia eleger?
0: Duas vantagens principais vamos lá, aqui me, me apertando, né? Tem várias vantagens, mas se fosse elencar duas a primeira eu colocaria aí redução de custo na propriedade, redução ou otimização, tá, turma? Então, às vezes, a gente bate bastante em redução, às vezes, a gente aplica mais insumos, mas eu produzo mais. Então, a primeira delas, vantagem, otimização dos custos dentro da fazenda. E a segunda, turma, economia de tempo. Então, hoje, um cliente meu, que ele quer arrendar uma fazenda, que ele quer comprar uma fazenda, e, às vezes, ele está em São Paulo aqui, ele é médico, ele é advogado, a fazenda é ali no Mato Grosso, a fazenda é em Goiás, bate volta de caminhonete, às vezes, vai ficar aí quase 12 horas, 24 horas, e eu aqui com o computador, em quatro horas, consigo levantar um detalhamento tão assertivo que às vezes nem rodando ali a fazenda de mil hectares. No dia, ele não consegue ter uma noção de como que a fazenda tá se comportando. Então, a economia de tempo, eu acho que hoje é fundamental, né? Ninguém tem tempo para nada, né? Tá todo mundo aí atarefado. É, e se o cara aí estiver muito desocupado, pode pular fora, turma. que quem é bom aí tá ocupado e tá correndo e não tem tempo para fazer as coisas, né? Que tá planejadas ali pra gente fazer, seja na propriedade ou seja em consultoria agrícola.
1: Excelente, Luiz. Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Então, eu convido a você a deixar sua mensagem final, alguma conclusão aí para o pessoal. E também deixar as suas redes sociais, como o pessoal pode te achar, entender mais sobre essas tecnologias. Fica à vontade.
0: Show de bola, Mayara. Obrigado, né? E agradeço aí também todo o time aí do Santa Helena Sementes pelo convite, tá? Eu gosto muito né, de disseminar esses, esses conhecimentos para o pessoal. Então a gente fala que a gente tem máquina, a gente tem software, a gente tem tecnologia. O que, que falta? Faltam pessoas igual vocês que estão escutando aqui o podcast junto com a gente para entender disso tudo e entender que a tecnologia, o drone ou o satélite, na verdade, pouco importa. Vai muito mais e são ferramentas para a gente conseguir reduzir custo, aumentar a produtividade no campo. E às vezes em situação vai caber a tecnologia A, em outras vão caber a tecnologia B. A gente sabe que são grandes desafios tá? de conectividade no campo. E eu estou usando esses sensores lá no campo, sempre tem o um, um fiozinho que está solto na máquina e aí não dá para usar essas tecnologias digitais, é difícil processar os dados, não é só apertar um botão, né, turma? Que aí o mapa sai bonitão na tela e a gente vai economizar custo. Não, não é tão simples assim, né? Tem que ter trabalho, tem que ter pessoas capacitadas. E fico à disposição, então, turma. Aqui esse bate-papo foi rápido, né? Mas para instigar vocês, que a gente tem muita coisa legal para vocês aplicarem, as minhas redes sociais, para quem quiser, me manda mensagem no Instagram, arroba LuizGustavo O Guia, Guia é meu apelido aqui da faculdade, né? igual o Guia Turístico. Então, arroba Luiz Gustavo Guia, vocês me encontram lá. Eu posto diariamente conteúdo de tecnologia digital, sigam lá nos stories. Conteúdos gratuitos ali disponíveis para vocês, aplicativos, softwares, sites do agronegócio. E também estou no LinkedIn aí, vocês procurarem Luiz Gustavo Mendes, vocês me encontram aí no, no LinkedIn também. Tem muita coisa legal, muito texto bacana mesmo também sendo produzido aí na internet. Falando de tecnologias digitais, de novas tecnologias e sensores e convido todos vocês também, quem tiver interesse, tá? Conhecer a AgroAdvance. A AgroAdvance, eu sou coordenador aqui dos produtos educacionais, né? Dos, dos projetos, né? Que a gente vende cursos e capacitações. Arroba agroadvance.br ali no Instagram. Ou se vocês digitarem AgroAdvance na internet também. Tem lá cursos. E aí não só voltado, tá? para agricultura digital, mas também para outras culturas. Então, quem tiver interesse, tô aberto, tô disponível. Me manda mensagem e a gente vai trocar figurinha. Obrigado, viu, Mayara, pelo convite.
1: Luiz, eu que te agradeço, aproveito para falar que o Guia, já que o Luiz abriu a Guia, né? que eu conheço o Luiz como Guia, não é a primeira vez que o Guia participa aqui do nosso podcast, lembrando que todos os nossos episódios estão também transcritos, então você pode acessar o santaelenasementes.com.br barra Santadica para ver todos os episódios transcritos, eu acho que é o terceiro episódio que o Guia participa aqui com a gente. Aproveito para agradecer de novo né, a disponibilidade e o tempo de você. Muito obrigada mesmo. E a gente encerra aqui nosso episódio. É, lembrando que a gente está no youtube.com.br barra Sementes e arroba Santelena Sementes nas outras redes sociais. Esse é o nosso Santa Dica e até o próximo.
0: Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.